0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Då var vi tillbaka igen. Sanne och Svensson med mig, Sanne Lindström. Och med mig, Johan Svensson. Även kallad oh. Mr. Maddox. Ja, här pratar vi hockey. Alldeles för mycket. Ibland lite för snabbt. Ja, och till och med grötigt, säger en del. Men vi älskar den här podden och vi älskar hockey. Och vi har kommit fram till avsnitt nummer Tommy Albelin. Ja, eller nummer Sergej Bautin. Oj, det bara pausa där. Är du... Hockeyjournalist Sveriges svar på Sergei Bautin. Du bara slungar till dig nyheter.
1: Vissa kan säkert uppfatta det så, men jag skulle inte säga, jag skulle väl kalla mig en offensiv
0: spetsspelare som typ Nisse Ekman. Oh, okej. Okay. Jag kontra, men jag gillar ju tuffingar, backtuffingar. Allmän Bibic, nummer tre.
1: Ja, jag ska faktiskt säga en liten oväntad spelare som faktiskt bar nummer tre. Frans Nilsen, det är inte många som vet att han faktiskt spelade nummer tre när han
0: kom upp som junior en gång i tiden. I Malmö alltså? Ja, men. Ja, det hade jag ingen koll på Men den här har du koll på va? Douglas Doggy Murray Ja där har vi en som
1: liknar Boutin lite mer kanske
0: Ja kanske liknande dig också Slugga fram nyheterna
1: Ja det, det får stå för dig
0: Derbyt, du var på derbyt här Det är väl en snackis Och där var det ju en annan nummer tre Som hade avgörande roll Daniel Bertov. Kanske skönt för Daniel Bertov också Att kliva ur skuggan från en gammal storback Där är 10 000 kronor frågan till dig Johan Vem gjorde Bertov, Daniel Bertov, sol debut med I backpar
1: 2012 Oj, det har jag inte en aning om Men jag ska vara helt ärlig Den
0: den har jag ingen aning om. Va? En av Sveriges kanske? Ja, många säger att det är en av Sveriges bästa backa genom tiderna faktiskt. <laughs> ja,
1: nu, nu tror jag att du försöker få det till att
0: det, att det kan vara du det handlar om men då, då sitter du direkt och ljuder här. <laughs> <laughs> ja, ja, han gjorde faktiskt det debut med mig i, när han spelade. Han kom upp som junior i Färjestad. En superhärlig kille. Totalt respektlös. Och vi hade en del backskador då. Jag spelade i Färjestad och mötte HV hemma. Då var det jag och Bertov som gjorde, utgjorde ett backpar. Jag minns inte om vi vann och hur det gick. Men ja, han har i alla fall klivit ut min skuggen. Skugg, han avgjorde, får man väl ändå säga, derbyt mot Malmö. Oerhört starkt gjort
1: av Rögle. De, de ägde ju matchen totalt i 40 minuter skulle jag vilja säga. Malmö kom ingenstans och fick ingen fart genom spelet. och Rögle stängde ner dem fullständigt och... Helt rättvist vinner de matchen. Det kändes ju verkligen orättvist när man hade klivit upp till 3-3. Sen är det ju sin sak att de faktiskt gör det starkt och det räcker med sju minuter för att man ska kunna ta i kapp till 3-3. Men nej, det där var Rögläs där helt och hållet. Och framförallt tyckte jag Dennis Eberberg och Daniel Sar imponerade stort i Rögläs. Jag stanna,
0: stanna upp lite där vid Daniel Saar. Hur bra var han i den matchen? Jag har sett det i efterhand, jag har läst... Alltså det, rapporterna säger ju att det var ju stort sett Daniel Saars show där Och vi ska ju veta att Daniel Saar var ju i Malmö, icke-önskvärd i Malmö tidigare
1: Ja men det stämmer, det stämmer jag, jag, Alltså så här bra har jag nog aldrig sett Daniel Saar som han var i den här matchen Han var ju riktigt bra redan innan han åkte till Nordamerika Men att han var så övertygad i match av den här digniteten Det tycker jag att Daniel Saar har fallerat lite
0: grann på tidigare Att han så att säga inte... Har varit nej, inte, han, nej men inte gått in liksom i, i skiten eller i hettan som man ofta brukar säga
1: Nej men exakt, jag minns honom från slutspelet där för två säsonger sen att Han var ju ganska okej okay där i Malmö Men sen i slutspelet var han ju fullständigt väck. Nu är ju det skillnad på en match i omgång två och ett slutspel givetvis Men ett där har ju ändå den här hettan som du pratar om eh, Helt annan spelare nu tyckte jag i alla fall
0: Finns det, om man bara zoomar ut lite finns det någon annan match i den digniteten nu i SOL. Det, det är väl nästan den hetaste matchen det där Skåne derbyt, det, det får man väl ändå betrakta det som
1: Ja, med två lag som ogillar varandra av den digniteten skulle jag väl vilja säga det, det, så skulle jag absolut kunna tänka mig att det, det finns
0: väl nej, det går inte att jämföra Luleå Skellefteå, det har vi pratat om tidigare att... Nej, exakt, nej, det, det är ju mera, det är mer vi som har försökt konstruera det på något sätt Skellefteå har ju Björklöven som vi var inne på i första avsnittet Det är, det är ju hatmötet Om man vill säga Men om vi bara fokuserar lite på Rögle då Hur bra är Rögle Vi, vi trodde ju redan i fjol att det här laget Kommer hamna ja, topp 6 topp 7, hade en tuff start Nu har man ju tvärtom haft en riktigt lysande start
1: Ja det är ett helt nytt läge För Rögle och det som, det som Man imponeras lite grann av Vi visste ju någonstans att Everberg och Sar Och de här skulle vara bra Mm. Men det som imponerar är ju faktiskt målvakterna försvarad Vi visste inte hur bra den här Roman Will skulle vara till exempel Och han har ju visat sig att han är, har varit jättebra Nu förlorar de mot Oskar Sand och förlorar med 1-0 Det är, Sånt händer, de skjuter ända 40 skott och säkert 30 blockade Alltså Oskar Sand gör en heroisk insats där Så att det, det är sånt som händer Men jag tycker Röglar
0: har imponerat jättemycket Ja, nej, men om vi bara flyttar fokus där Medan du var i... Eh... I Malmö och gjorde derbyt så var jag på plats i Oscarshamn. Det var mitt första besök faktiskt i BG Hockeycenter som den så fint heter. Nu när vi pratar arenanamn har blivit en snackis den här veckan. Men, ja, vilken, vilken... Men du vet, känslan om att vara i en liten hall där folk bryr sig om hockey och är så enormt stolta. Jag fick en känsla du vet, när jag var liten grabb och sprang i Björkingshallen i Huddinge. I Allsvenskan, Färjestad, färgestad. kom på besök i. Alltså den, här, den känslan som var i Oskarshamn, det var så här. Oj, det är så här. Det är det här kärleken på något sätt. Det var, ja, det var. Det var en mäktig upplevelse faktiskt. Jag var nästan lite tagen, och när de dessutom går och vinner där, då kändes det som att ja, kvällen var fulländad för Oskarshamn.
1: Ja, verkligen. Det är. Ja, det är grymt när det är fullt tryckt där inne i hallen. Det blir ju så tight med allting. Vad är det? 3200-någonting som den sväljer. Det där, det där var ju någonting som SUL faktiskt har öppnat upp för den här säsongen. Att man, att man kan ha den typen av hallar. Och man kan bjuda på den typen av tryck som det ändå blir när det är en så liten hall. Och det, det väcker verkligen känsla. Jag fick lite den känslan i en annan match som jag var i under veckan här. När jag var i Kristianstad och kollade på Kristianstads premiär mot Tingsryda. Alltså vilken ja, du, känsla det var på publiken. 2000 personer, ja, det var fantastiskt bra.
0: Men vad, är, vi pratade om Kristianstad förra veckan som nykomling. Då, är det, är, blir de att räkna med? Jag, jag flaggade lite för dem förra veckan.
1: Kristianstad menar du? Ja, Kristianstad. Jag tycker det är för tidigt att säga. Jag, jag imponerar nästan lite mer av den här strukturen som Tingsrid hade i sitt lag. Magnus Bogen har absolut inget namnkunnigt lag som han förfogar över. Men när det blev lite strukturerat så kändes det som att Tingsrid hade total kontroll över händelserna. Jag har ju faktiskt tippat Tingsrid sist i, i Hockeyallsvenskan. Och jag, det, vi... det, det, det känns som att jag är beredd att revidera det nästan per omgående här nu.
0: Men är du beredd att revidera tips även på Oskar Oskarshamn och SHL som jag förmodar du hade sist i, i ditt tip som jag också hade, ska, ska tydliggöras?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. För jag, jag tittar lite, nu har det bara gått fyra omgångar här men Oskar Oskarshamn är ju, om man tittar på så, den här kursstatistiken så är de rätt långt ner i skiten. Jag tror de är 35% i courses Nu säger jag det kanske inte jättemycket efter... Match. Man får väl kanske göra mer rättvist. Vad va, kan det vara? 10-15 matcher ja, som är mer li rättvist.
0: Lite så är det ju. Men samtidigt de här matcherna på sättet man har vunnit just med det uppoffrande spelet och jobbigt och möta. Jag vet att du pratade om det tidigt på försäsongen. att Det är ju inget lag som kommer att åka ner till Åskarshamnen tisdag, torsdag eller lördag och bara hämta hem enkla poäng. Alltså det, det, är, det är en tuffare varhena att spela i med det här inramningen. Och får man den här Trycket, stämningen, fortsätta stoltheten, täcka skott, jobba för varandra. Ja, Då kan det bli en obehaglig överraskning på hemmaplan.
1: Absolut, jag, men jag tror att Oskarsham behöver rida vidare lite, lite grann på den här vågen. Det ska ju bli intressant att se vad Oskar sam tar vägen mm. när de får sin första så att säga, motgång i det här. Nu har de inte fått det riktigt. De Visserligen var det fram och tillbaka i Skellefteå där i premiären, men annars så tycker mm. inte jag de har haft någon... Motgång alls egentligen här så här långt Så att det, det är väl lite det som kommer att Visa vad laget står för Nu har jag ändå allting ridit på Ganska bra för dem och Tex Williamson måste vi också Oj. säga <laughs>
0: han, var mest, han var mest känd för Bingo här För något år sedan och, och vann väl en miljon där Och sen har väl inte riktigt karriären gått som, som många trodde att den skulle göra När han kom fram Och var lite testade på i Malmö Och gick till läxan för att ta liksom, nästa kliv
1: Ja, nej, men Jag har faktiskt ganska god koll på tex och Jag såg ju när Joakim Tillgren där i Panton plockade, plockade fram honom där. När han värvade honom. Jag tror det var från Thyringe, att det Han hade ju ett väldigt bra spel när han var på topp. Men dipparna har ju varit extremt djupa för honom. Så att då har det nästan kastat sin puckar höll jag på att säga. Men det, det känns ju som att han har bara visat den här högsta nivån så här långt i SHL- han kan vara högt den äh, nivån lite grann Det vet vi inte Nej,
0: för jag, När jag var, var där nere i tisdags och, så Då var jag nästan lite förvånad att, att de ställde honom i match två Där mot Läxan. Jag tänkte att nu går han på Pettersson-Wenzel För att, för att liksom, få in honom i spel Ännu lite mer Det är ändå på förhand den Man tyckte att var det eller bättre av de två Men nu har ju Tex kommit in och visa ja, grumklass. Och det ska bli intressant att se Oscar Känn kämpa den här på torsdag Topp! Laget Oskarshamn mot botten laget Växjö.
1: Ja, det, det blir intressant. Jag hade inte velat vara Otsetter på den här matchen. Alltså för att, men det, det ska bli intressant. Alltså Växjö är ju en otrolig. Det, det måste vi också prata om. Va, va, vad är det som händer i Växjö?
0: Ja, nej, men det är, det är ju. Jag tror att man har haft en övertro på sig själva. De har ett bra lag. Framförallt forwardsmässigt så har man ett jättebra lag. Ser man, om man bryter ner match för match. Luleå tycker jag man är i premiär. Då är man ganska chanslösa mot ett, mot ett starkt Luleå. Det är inte mycket att säga om. Sen ljugor den i hemma premiären. Då man gör helt okej. Okay, men man, man räcker inte riktigt till. Man gör en bra match. Sen tycker jag i, i torsdags att jag tittar och möter Färjestad. Och då tycker jag att Växjö är det bättre laget. Men likväl hittar man ett sätt att förlora. Och jag vet, jag hade 2011 spelade jag i Färjestad. Och jag minns, vi tog inte en tre poäng på de elva eller 12 första matcherna. Och den här paniken som sprider sig sakta men säkert. Ja, det, det tar tre, fyra matcher. Sen infinner det så här. Och då lamslar det hela laget. Och det, kan man, det, det så såg jag i lördags när jag såg dem mot, eh, mot Schleff. Jag, tyck, jag tycker att de. Eh, de är veka i spelet, de viker ner sig, de gör inte klart jobbet eh, Vilket gör att man blir sårbar Och nu har man ett målvaktsspel som inte alls står att känna igen Så att, ja, det finns alla anledningar att faktiskt vara orolig för, för Växjö här och nu Vad tycker du man ska göra? Alltså, nu
1: hamnar man i ett läge så här. Nu, nu har de Oskarsan hemma, sen ska de möta Linköping borta Sen har de Malmö hemma Det känns ju någonstans som att det här är tre matcher som Ett lag av och dignitet på förhand ska vinna vad ska man göra om det inte faller väl ut i de här tre matcherna? V vad är åtgärden? För det är inte så att Växjö Lekers kommer sparka
0: samhallan. Det gör man ju inte. Nej, nej såklart inte. Utan, ja, men, eh, Skulle vi le leka bara med tanken att det skulle rulla på några match där, Oskarshamn. det blir en ruggig press när man möter Oskarshamn hemma. Det är ju liksom allt och förlora läge på något sätt för, för Växjö såklart. Skulle du rulla på de här matcherna som du nämner med Linköping och Malmö också, då är det såklart att man måste göra förändringar. Då handlar det framförallt om att stärka upp backsidan som jag ser. Det sa jag redan inför säsongen, att jag, jag tror att när Växjö går in i slutspelet så kommer man ha landat två nya backar. Och då kanske man måste få in de backarna redan här och nu. Forwardsmässigt, där finns det ingen anledning att, att känna oro, för där har de, där har de potential. Junge, Rickard Junge har inte riktigt kommit loss Emil Pettersson inte heller Jakob Forsbacka Karlsson Marcus Davidsson Alltså det är ju, det är ju namn som är riktigt vassa så får, jag, får, här... jag bryta
1: lite, får jag bryta det lite grann här Emil Pettersson, han har gjort noll poäng så här långt Det var en kollega till mig, jag ska inte namnge den här kollegan Men han sa att Emil Pettersson, han är överskattad Och eh, han... Han kan bara spela i medgång. Jag känner inte
0: riktigt att jag håller med om den beskrivningen på Nej, Emil Pettersson. Vad va, va är din bild av Emil Pettersson? Jag har en jättebra bild av honom Jag tycker i Skellefteå då landade han in fel När han, han gick lämnade Modo för Skellefteå eh, I samband med att Modo åkte ut Och efter halva den säsongen så gick han ju till Växjö Och när han då fick det här förtroendet Känna det här lugnet Att han kunde liksom Han tilltro att han var en producerande spelare Då släppte ju allting Den, den tilltron har han ju fortfarande av Sam Halland. Det ser man ju hur han matchas till exempel Så att, eh, det kommer att släppa för, för Emil Pettersson Jag hade ju honom som en av de bästa forwardserna i serien och det, jag står fast vid det även om eh, säsongsinledningen har varit svag från Pettersson precis som eh, i stort, stort sett hela Växjö men jag håller inte med den kollegan om att det är en spelare som bara presterar i eh, medgång absolut inte
1: du har ett resonemang här om backerna. Jag, jag känner att en sån spelare som Matt Bodhi, som skulle, som skulle kanske vara en bärande spelare, han får otroligt mycket iser. Nu har väl Växjö lite skador. Bland annat är väl Oliver
0: Bum skadad här. Ja, för men absolut. de har en till som är borta som går rätt tungt på folk. Peter Andersson klev jag av efter tacklingen där. Så den här behöver vi få anledning att återkomma för det har ju varit en, en snackis här de senaste dagarna. Men eh, så att det, är, det finns en oro på backsidan, definitivt. Och nu börjar lagen borta i Nordamerika NOL, de börjar gallra sina trupper. Då kommer det, det kan dyka upp spelare, inte nödvändigtvis svenska spelare utan kanske amerikaner eller kanadensare som kommer att kunna komma in i eventuellt och och stärka upp dem.
1: Nu fick jag inte prata till punkt med Matt Bodie här, men det är okej. Okay. <laughs> Nej, men Vi är för,
0: vi förladdar det. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, men det är ingen fara. Nej, men håller Matt Bodie uh... Måttet i
0: spelet utan puck Skulle du säga Nej det gör han absolut inte Men vad är han värvad för Om man ser liksom beskrivningen av vad han är värvad för Det är ju en offensiv back Ser man då på Växjös andra backar Så har de ju stabila defensiva pjäser Boom, Rahimi, Peter Andersson bland annat Då ska ju Bodie vara den här som kanske Bryter ett mönster, bra första pass Kan följa med upp i anfallen Och ska kunna producera offensivt Men absolut, i markeringsspelet Spelet 5-5 defensivt Så finns det ju mer att hämta Men å andra sidan, hade Bode då varit Toppspelare i den bemärkelsen Alltså i 5-5 defensivt Då kanske inte han hade spelat SOL heller Så får man alltid vara mycket nu och, och förstå att eh, När man har en offensiv uppsida Så kanske det finns en defensiv nedsida Om du förstår vad jag menar
1: Ja, och sen är det väl verkligen så också att Bode är väl lite värvad för att vara lite typ i Växjö Lakers. De har liksom, de har fått lite tapp där på lite ledare i laget de sista åren. Nu är Erik Josefsson kvar och de fick värva in Jonas Engström lite grann av den anledningen också. De satt ett A direkt på bröstet på Bode också. Han har ju varit kapten i ganska många lag här innan
0: han kom så jag tror Växjö såg någonting där också. Alltså ja, kan det vara. Men där älskar jag Sam Hallam, alltså älskar. Jag gillar det han säger. Efter matchen så fick han frågor om liksom, är det, det är en stor omställning Du har si så många nya spelare Och då svarade han bara Rakryggat som Sam alltid gör att Vi har haft hela augusti, snart hela september på oss Vi kan inte använda det som en ursäkt Jag älskar det istället för att man då hade Ja men det är mycket nya, det kommer ta tid Det är en process utan han rakt upp och ner Tar på sig ansvaret. att Nej det är inte där, liksom, det kan vi inte skylla på Och sånt uppskattar jag hos en tränare Speciellt när man jobbar på den här sidan
1: Ja, Samma har ju varit med tillräckligt länge också. De hade ju någon start här efter sm gullet 2015. De inledde med tre raka torsk och var på väg mot fjärde också. Så att någonstans är det inte ett helt nytt läge för dem. Utan de, de tror nog på det de har. Det är, det är jag ganska säker på. Men om vi nu ska göra ett litet hopp här från Växjös Så går vi rakt över till Växjös Som har varit lite omtalat den här eh, sista veckan. Jag fick ju ta emot en hel del skit för att jag... Lite grann där och tyckte folk hetsa upp sig i Till och med i hon jag bor med här hemma tyckte jag att jag hade blivit lite för kommersiell. I, ja, i när du har tankar. tappat allt. Ja, du, du kan, men exakt.
0: Du är den av oss som ska stå upp för supporterna. Här tänkte jag, här kände jag, du sa ju det när vi pushade lite för nära. Här Här kommer vi nog tycka olika en del och här kände jag direkt kräftskivan perfekt. Här kommer Johan, han kommer, han kommer stå upp för supporterna och känna att det här är ju helt åt fanders.
1: Ja, man, 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 kan vara, man kan vara helt säker på att hade det varit Johan Svensson som 20-åring och ganska vild på läktaren så hade det ju bara hatet fullständigt flödat ur mig. Jag, jag vet inte riktigt vad som hänt om jag har tappat det eller om jag har mjuknat till måldagen men någonting är det ju helt uppenbart.
0: Ja, men det jag tycker alltså, grejen är den att man måste kunna, man måste attrahera en annan publik. Växjö säljer inte slut sina arena mer, längre. Alltså det, det är rätt det är rätt glest på läktaren i Växjö när de spelar sina matcher. Det är en ny förening som har haft enorma framgångar. Publiken har blivit bortskämd. Jag var där i fjol till exempel när man inledde svagt. Pratade med en i Växjö då. Ja, men det är lugnt. Det spelar ingen roll om det går lite dåligt i början på säsongen. som värvar in och spelar innan transferfönstret så tar vi guld igen. När man har den attityden. Nu kanske inte genomsyrar den genomsnittliga Växjö-supporten. Men den attityden är ganska farlig- och då måste man också som förening hitta andra och locka till matcherna. Om det är via kräftskiva och gud förbjud, ladies night, oh, det får man ju absolut inte ha. Men om det lockar folk att gå på matcherna och kanske. Senare gå på ytterligare en match Två, tre matcher för att de tyckte att det var roligt Då det, tycker jag det är helt rätt Och jag är inte uppfattning att Växjö inte värnar Om sin ståplatspublik Bara matchen innan så hade man ju Tvingades ju den stå på blålinjen Och ser Koffed och Klackledan Ta emot en ny matchtröja Så att det är inte så att Växjö skiter I sin ståplatspublik det, det är inte min uppfattning
1: Vi ska ge lite bakgrund kring det här också Som jag, som jag vill ge då Det är ju att det som jag tror folk reagerade på var att Växjö valde att marknadsföra den här kräftskivan som den stora, stora, stora grejen och inte själva ishockeyn. Att det är det som irriterar folk. Men här måste jag ändå säga att Växjö är ju ganska duktiga på att, på att marknadsföra sina egna spelar. De har en studio på matchen där man pratar upp matchen, där man pratar hockeyn liksom. Så att det, där upplever jag det som att det där är en tweet som får folk att gå i spin lite väl mycket. Jag tycker ändå Växjö är rätt duktiga på det där.
0: Men är det, inte, är det inte Växjö en klubb som det är ganska lätt att hacka på? Alltså det känns som att det är en förening som har haft enorma framgångar. Det är en plastförening säger folk och det är ditten och datten. Det är ganska lätt att hugga på Växjö i, i det här fallet. Och eh, det finns ju andra, det är Tex-Mex-kvällar och andra. Det är Caribbean Nights. Ska, är det då för att de inte uppmärksammare eller det. är det okej okay att ha de här kvällarna så länge man inte marknadsför det eh, nej jag tycker, jag tycker att det står storm i ett vattenglas i det här fallet
1: ja det är det definitivt men uppenbarligen så rör vi upp en hel del känslor ute i hockeysverige och de som väsnas högst och mest är ju alltid den här hardcore klicken som som faktiskt ändå utgör grunden för vad Sverige står för så man får ändå ha någonstans respekt för vad de, vad de tycker och jag jag var helt beredd på att jag skulle få ta emot skit. Och jag förstår varför de gör det. Men jag, jag måste säga att jag jag, jag... jag kan hålla med om att det är en storm i vattenglas. Men nej, så falt är det nej. inte om jag får säga det.
0: Men om man bara flyttar vidare. Jag var i Gävle i, i lördags. Och jobbade med Brynäs mot Färjestad. Och där har jag haft en känsla under några års tid. Att de har glidit längre och längre ifrån föreningen. De har liksom... De har protesterat. Det har varit någon supportergrupp som inte gick på några matcher i fjol. Liksom, Brynes har känts som en rätt sunkig förening om man får uttrycka det så. Som det känns som bara en nedgående spiral. Och jag har varit kritisk mot Brynes under en längre tid. Men jag var där i lördags. Och vilken positiv känsla jag fick. Alltså, Mikkel Campese, den där klubbdirektören, han, han har suttit ihop den här föreningen. Den sitter ihop spelare, de är uppe på kansliet, med supporter. Alltså det är en helt annan go i föreningen. Rakryggat, positivt. Alltså jag, jag kände stämningen när jag gick in i Gavlerinken. Jag säger fortfarande Gavlerinken, de har bytt namn på den arenan nu. Men det var, det var en helt annan stämning där. och eh, Jag tror att Brynäs satte ihop ett bättre lag, men också med den här... Känslan man har fått i och runt föreningen så tror jag att supporterna kommer börja leta sig tillbaka För det var ett ruggigt bra tryck, det är nog bland det bättre tryck Jag har varit i Gävle under en grundseriematch under mina nu vad är det, sex år som kommentator på Simon. Är,
1: är det så att Brynäs har blivit lite det här folkliga laget igen i Gävle De har
0: blivit ett med Gävle igen, är det så man skulle kunna säga, är det den känslan du får? Ja, det känns som att liksom, supportrarna och klubben har kommit närmare varandra Det Tidigare har det varit mycket snack liten verkstad Men nu känns det som han Mikael Campese som jag har en väldigt positiv uppfattning om som eh, Dels väldigt öppen på sociala medier, svarar fans, tillgänglig eh, Alltså Dakell finns där, han, jag menar, i fjol så stod han och, eh, som parkeringsvakt på matcherna liksom, Det är... Det är jävlekillar på något sätt. Nu kan PC från Västerås visserligen. Men jag fick en jättepositiv jätte känsla kring Brynäs den här säsongen. Och det man är på väg att bygga upp. Och de hade väl en
1: marsch också där som med ett gott syfte också från torget i Gävle. Som jag vet att du uppskattade väldigt mycket.
0: Ja, jättebra. Jag tror det var 1500 personer som gick då från torget till arenan. Det är en sträcka på... Ja, nästan fem kilometer. Och då gick man del för att eh, det var en supportermarsch då. Men också att det var man gick till förmån för Brain Brainwalk. Som är då en insamlingsstiftelse för, eh, eh, mot forskning mot hjärnans alla skador och sjukdomar. Så att det eh, grymt eh, bra gör de. Eh, med mycket, och det här var en av de mest lyckade Bissen Brainwalks som har, som har gjorts faktiskt Jag pratade med Bissen som är en gammal bandespelare Som drabbades av Stroke och har startat insam insamlingsstiftelsen Så att, eh, positivt i många aspekter i Brynäs Även om man förlorade mot Färjestad så tycker jag att man gör en Stort, en bra match Man spelar en mycket roligare hockey än vad man är uppe på flera år
1: Och då vandrar de alltså till monitor eller vad säger man monitor ERP arena är det så man säger
0: Ja, ja och där tog du där var du också på där tog du också ställning att det inte var någon stor sak du har verkligen mjuknat till här Svensson Du de, de, de väl folklig Svensson jag vet inte vad det är med dig
1: Nej jag, jag vet inte alls vad som händer med mig men om jag då får, jag lackade faktiskt ur lite grann här just på Brynäs och en lite sån grej som som har, stört, som, som har stört med ett lite längre tag mm. Så nu, nu tänker jag faktiskt ta chansen Att utveckla det lite grann Så nu börjar jag faktiskt som ordet eh, jag, om jag ser,
0: jag ser det, 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 det händer något i blicken på dig
1: <laughs> Ja men det, det gör det verkligen på den här frågan För nu är jag faktiskt jävligt trött på det här Och det är ju de här lamporna Och som är När det blir mål Skulle du kunna, Har du en bra förklaring Till vad det ger publiken? Om jag bara får bolla den frågan Innan jag gör
0: ja, men alltså Spontant så är det väl i, i alltså Jag tänker att Det är en stämningshöjare Att man skickar upp en raket När pucken går i mål på samma sätt Som det är en när Djurgården gör mål och de spelar Den där klockan slår, klockan slår Det För mig tycker jag Det blir en upplevelse Jag har ingenting jag känner att Jag reagerar på och känner att men nu får du gå igång, jag känner att är... nej. jag...
1: Nej, nej, men alltså jag, jag, jag känner ju bara så här. Du är ju ändå extas vid ett mål. Och jag kan köpa att man spelar musik och att det finns en måljingel som man känner igen och sådär. Men vilken publik attraherar det? Jag fattar inte det. det. Är det sponsorerna? Nej, de bryr sig väl inte om det blinkar en lampa eller om det skjuts en raket. Är det hardcore-fansen på ståplats? Nej. Är det de som sitter uppe på kräftskivan? Nej. Är det de rutinerade rävarna på sitt plats? Nej blir tv-tittarna lyckligare för att det skjuts som raket eller för att det blinkar lamporna vid mål? Jag, jag kan inte begripa men vad, är, vem det. vad är problemet? Ja men problemet är ju också det är ju det, det som har blivit ett problem är ju att de fyrar av de här raketerna innan de, de ser att det blir mål. Jakob Petersson hade ju en där i Jag, jag tror det ha var ju premiären mot Brynäs som han hade Stämmer. en i stolpen. Och sen så var det ju nu när Jadon det cheno eller vad han heter. Jag de, får lära ja mig den där,
0: det. den där. Nu, nu, kommer de hugga på det ännu mer. Mm. De, känn på det. Det cheno. Han har. De uttalat det
1: de, Ja, men det, de det är inte så svårt. Det är inte så svårt när du säger det. Det de cheno. Om man ska bara lära sig det så Exakt. Så, så är det där. Nej, men, om man nu tvunget måste ha de här förbannade raketerna och lamporna. Då, då kan man väl i alla fall vänta till att man ser att pucken är innanför. För jag menar, hur reagerar motståndarna? De ser att det börjar blinka och ha sig uppe i ett mål. Bra, Nej, jag, jag,
0: jag,
1: jag, jag, jag kan inte förstå det. Räcker det inte med publikens jubel någonstans och en mållåt som liksom är samma varje gång? Så att det blir ju ändå en stämning i hallen. Det, stämningen blir inte bättre för att det blinkar en lampa. Jag kan förstå att det är en jobb intro och så vidare, men men inte när det blir mål, jag fattar inte det
0: jag har ju, Någonting jag brinner för Det är ju att boxa ut i spelet som vi pratade om förra veckan När man tar bort sin spelare bort bortifrån pucken eh, Och du kanske inte brinner så mycket för det Medan det här ämnet, ser, jag ser på, jag ser på dig att det är, det är någonting som du verkligen brinner för så att, eh, ja, Nej, jag tycker inte att det är något störningsmoment Men jag, jag hör vad du säger Ja, vi, jag tror inte vi kommer mycket längre i den frågan <laughs> Nej, han måste ändå koppla tillbaka lite till derbyt Nu vann ju Malmö Visserligen mot Luleå Vilket var starkt Men det, det man ser och tänker kring Malmö ändå, Offensiv spets Man pratar om Daniel Saar till exempel I Rögle som var avgörande faktor Vem är offensiva spetsen i Malmö Och finns det någon frälsare där ute
1: Det är ju lite grann det som blir Malmö så killesäl, att, att de inte riktigt har någon som kan Bära laget när det kanske går lite trubbigt men det finns ju faktiskt en spelare som finns i staden och som fansen som smått har börjat hoppas lite grann på här nu. Det är ju faktiskt Magnus per som fortfarande går utan kontrakt borta i NHL. Och, eh, nu är, är statusen vi ju, där? Ja, statusen är som jag, jag, jag har faktiskt förhört mig lite grann här nu i, i förra veckan. Och liksom, nu, nu har jag velat gå till botten med det här. Vad, vad är det som gäller? Finns det någon rimlig chans att han kan komma tillbaka till SHL och då spela i Malmö? Uh, det, mitt, det jag har fått är ju att, uh, att uh, Per, vi har jättebud redan nu Från, uh, från Ryssland och KL. Uh, och att chansen då uh, Att spela i SHL och Sverige är bedöms som väldigt liten De jag har pratat med inom Malmö Ser det som en, en ganska liten chans De lever på hoppet Men de, de tror att det kommer bli tufft Att matcha de pengarna som kommer att erbjudas i KL. För men menar, är, det, det är, bitter, är det
0: pengar som, som är det avgörande faktor Eller är det en sportslig utmaning
1: där skulle jag säga att det är pengarna rakt av. att uh, Han kommer att få mer pengar om han någonsin har tjänat i NHL. Uh, så att det är ju definitivt pengarna som kommer locka där. att Han är han är ändå 28 år och ja, om man ändå har kommit bort från NHL en gång är det rätt svårt att komma tillbaka. Framförallt i den åldern då. Uh, så att, ja, jag tror ju att han uh, tar chansen och, och tjäna de pengarna som, uh, som uh, han är redan nu är erbjuden där borta. Även om jag vet att Malmö verkligen vill om, om han säger att han vill spela SHL då, då kommer Malmö lösa det. Men, har, man
0: ekonomi, har man ekonomi
1: för det då? Ja men jag tror att det finns externa... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Så som redan nu har kunnat garantera dem 300 gånger 6 månader som per vi kommer att kosta dem. Så att det det blir inga problem ut den aspekten men det, det är ändå långt ifrån de pengarna han kommer tjäna för att spela den här säsongen i Ryssland.
0: Ja, det vore ju ja, det vore onekligen en härlig spelare att få in i en redan stjärnfylld serie som vi har som, som har bjudit på bra hockey inledningsvis och få in då en Magnus Peijervis och vore ju om möjligt än bättre. Nu ska du få en 10 000 kronor fråga till. Magnus Peijervis Svensson gjorde debut i Timrå 2007 i Borta mot Linköping Vilka var hans kedjkamrater?
1: Oj, 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 oj Kan det vara någon av finnarna då som är våra eh, Ja,
0: stämmer, eh, nu är du inne på eh, något Ja,
1: är det Hall och Timo Persson, Den slår jag till med då?
0: Ja, det är Hall och eh, Mika Pörele, så att eh, okay. var, det, det var en bra kedja han gick in i direkt och Om jag inte missminner mig helt så tror jag faktiskt att han hade en debut i premiären, så att det är en eh, jag tror han hade spelat tv-pucken precis där Och vi hämtade upp honom på vägen Till Linköping Det var ju en supertalang Som jag trodde kanske skulle ha en ännu Bättre NHL-karriär man haft
1: Han gick ju ganska tidigt i draften Han gick väl som nummer 10 Eller 9 eller 11 eller någonting den mm. den här stilen. Så att han gick ju väldigt tidigt i draften Och på tal om Linköping Där då per vi gjorde debut 2007 Med det här i laget Sunny så så vi ju tv-bilder kablas ut här under lördagen när Bert Robertson, ganska omgående efter att Eddie Larsson, han gick väl inte riktigt in i närkampen här när Dennis Everberg pillade upp 3 målet och det visade ju Bert väldigt tydligt vad, det, vad han tyckte om till då, lagkaptenen Eddie Larsson. Känner du att, att, man ska, att man ska göra det så direkt eller hur, hur ska man gå till väga Hur mottaglig är man?
0: Nej men alltså den som vet eh, Eddie Larsson är ju en gedigen spelare, eh, bra defensivback, flera år i ligan han vet att han positionerade sig fel. Jag har hamnat i de positionerna åtskilliga gånger i, under min karriär och jag vet när man hamnar fel i situationer då blir man svag gentemot pucken. Vilket i det här fallet utmynnade i att Everberg kunde slå, ut, slå in pucken i mer eller mindre öppet mål. För att Eddie Larsson hade hamnat fel. De här 7-8 sekunderna efter att Eddy Larsson har dels släppt in målet. Du vet, mer eller mindre tittar upp i taket på Sabarena, Arena. åker till Bås. Han är fullt medveten om han, han har gjort fel. Han, han liksom han. Han skyller inte ifrån sig på någon annan. Han vet att det här målet är helt mitt, mitt misstag. Då tycker jag det är liksom, det finns ingen anledning för en tränare att komma in där och markera mot laget. För alla i laget vet att Eddie Larsson vet att det är hans som gjorde misstaget. Han skyller inte ifrån sig. Han tar på sig det. Och det jag menar är att jag tror att sådana här saker, det bara sprider en större oro i en grupp än det ger nytta. Och det här är ju någonstans en process som Bert och Linköping måste gå igenom. Bert har varit i Skellefteå och kunnat göra de här grejerna. Men då har man vunnit åtta av tio matcher. Nu kanske han är ett Linköping där man kommer förlora åtta av tio matcher. Hur många av de här fighterna ska man ta under den här tiden? Eh, ja, kan det bli för mycket Bert? Pratade vi om i första avsnittet. Ja, det kan det nog bli. För jag vet inte hur mottaglig man blir som spelare efter... När man har, det här har skett gång efter annan. För det kommer ske misstag i Linköping. Eddie Larsson kommer göra fler misstag. Jag tror att det kanske sprider en större oro. Så jag är inte helt såld på den typen av agerande från en coach.
1: Men kan det finnas några fördelar med att han gör det då?
0: Det är klart att det... alltså. Det kan det, det kan det göra. Att, liksom, han behandlar Eddie som han behandlar vilken spelare som helst. Att Eddie bara för att han är kapten så har han inte han någon enkel väg. Det finns samma krav på honom som det finns på unga spelare, eller Brock Little för den delen. Så, att, så ser vi också inledningen. Nick Sörensen, har varit utanför laget, det är en av de spelare som han hade i Linköping säkert förhoppning med att kunna göra 20 mål Nu har han redan kommit in i säsongen på ett dåligt sätt och blivit petad redan Hur stukade han och vad kommer han göra för Linköping fortsättningen?
1: Ja, och han, Det ska vi komma ihåg att förra året så startade han säsongen riktigt bra Men sen så fallerade han lite under resans gång och nu har han börjat dåligt Är
0: det så att Nick Sörensen rent av är överskattad? Nej, jag tyck, nej det tycker jag, tycker jag absolut inte. Det jag gillar med Nick det är att han, han står för hårt jobb också de dagarna han inte gör mål. Det var den bilden jag hade av Nick här under, under flera år när han har varit i Linköping. Och han har fått testa på spel i landslaget Han är en naturlig målskytt. Hans största problem det har ju varit att han inte har kunnat hålla sig frisk Och av den anledningen har haft en ojämnhet i spelet Men frisk, skadefri med självförtroende Då tvivlar inte en sekund på att den spelaren kan göra 20 mål Och det är som alltid i vissa lag En del får man ha lite större förståelse för Till exempel Brock Little, Nick Sörensen kanske också att de behöver vara inom ramen men de kan gärna de kan ta ett steg utanför för det är mönsterbrytare som kommer att kunna avgöra matcher på egen hand.
1: På tal om Spett spelar Linköping så är det ju en spelare som jag har haft till lite grann här som när man har sett på laguppställningen det är ju Whitney Linköping som har varit utsatt som trettonde förvar. Nu noterade jag att han spelade 15 minuter igår mot snittet på 9 minuter tidigare och då mm. kom det en assist i kolumnen också. Jag vet ju att Linköping faktiskt har varit lite tveksamma där och jag har faktiskt fått lite uppgifter också på att de har försökt fimpa de här under sommaren men inte lyckats för att han har varit ganska dyr och ingen har velat ta över det avtalet så de har kört vidare och ja nu har han hamnat rätt snett in i säsongen även om det nu kanske var ett steg upp då mot Rögle men... V vad ska Nej, det... man göra kring en sån spelare?
0: Nej men det är också, han är någonstans eh, om, om jag då var kritisk mot Bert Mot det här med i Larsson Om man då kanske ser, det är en spelare som Bert Får släpa vidare på Det kanske Han kanske inte vill ha honom han, eh, Whitney, han kanske tycker att den här inte är inte Någon som bidrar till mitt lag Och sättet jag vill spela På samma sak som Julio eh, till exempel När Bulan kom upp dit Första året, ja, men in för andra året ja, men Då kapade man spelare som hade kontrakt För att han ville få den, sätta sin prägel på laget, så kommer det vara med Bert i Linköping också det, det finns ju, även om Linköping kommer förlora i stort med eller mindre alla matcher så kommer inte de att sparka Bert den här säsongen utan Nej. det är Bert som ska få bygga det här laget tillsammans med Niklas Persson och det är anmärkningsvärt om de uppgifterna stämmer som, som du säger där, vilket jag inte betvivlar ska jag tydliggöra eh, att de kanske vill ha bli av med honom och det vet man ju som spelare också det, det känner man och det har agenten pratat om så att det, det är inte en optimal situation på något sätt vi sitter ju i den här podden och vi har ju en som kan
1: reglerna utan och innan, tror jag i alla fall. Han ger i alla fall sken av dig. <laughs> och du har ju trots allt varit en aktiv hockeyspelare på yttersta nivå, Sanni. Du har ju. Det känns som du brinner lite grann för de här frågorna. Det här med målgården, jag känner ju att det, är, det blir en diskussion kring det här. Det var ju i, i veckan så blev ju Rögle mm. bortblåst där, Lembristet gjorde ett mål där Evoberg blev puttade in en motståndare i Tex Williamson om jag inte minns helt fel v vad är Stämmer. det som gäller v vad är det som gäller kan vi bara reda ut det för att i samma omgång så var det ju så att Lexan hade ju en spelare i målgården också vad bröt om skillnaden
0: men för att tydliggöra de här sakerna så bara om man blickar tillbaka kaoset som har varit de senaste åren i fjol i slutspelet så var det olika bedömningar på exakt samma situationer vilket föranledde att målvaktstränare, målvakter, eh, folk runt Hocken träffades i somras för att reda ut hur ska vi dels ett skydda målvakterna de hade jättemycket skador på målvakterna i fjol med till exempel järnskakningar hur ska vi skydda målvakterna och hur ska vi göra med målgården för att de, de insåg att det här det är inte hållbart för folk förstår inte. Då har man striktat upp det på ett väldigt, väldigt tydligt och enkelt sätt. Eh, mål I målgården, där är målvakten alltid skyddad. Det vill säga att om en spelare åker in i målvakten, när målvakten är i målgården och det blir mål, då ska målet dömas bort. Om en eh, Eveberg i det här fallet puttar in en oskarshamn i Oskarshamns målvakten Tex Williamson. Då är, ska det dömas bort. För det är, det är på samma sätt som att... Everberg åker in i målvakten i målgården. Då har vi rätt utdel kring målgården. Känner du dig bekväm där så att du förstår målgårdssnacket?
1: Absolut. Men då, då kommer vi till det här att det var en läxanspelare ja, i målgården också.
0: Så ska jag rädda ut en annan sak här. Det är när du i målgården. Men om målvakten står i målgården... Men har utrustning till exempel en plockhandske en klubba utanför målgården, utanför målgården och en spelare åker in i den plocken oavsiktligt och det blir mål, då är det, ska det bedömas som mål för att kontakten sker utanför målgården. Det spelar ingen roll um att målvakten står i målgården men om han har en utrustning som är utanför målgården då ska det dömas mål. Vilket är, det där har inte riktigt framgått och det har inte riktigt alla förstått och man kanske jämför med i fjol när det var väldigt otydligt. Så där har man satt en tydlighet. I målgården är det målvaktens yta utanför målgården, ja där får han stå lite på egen risk om jag säger, man får ju såklart inte köra över en målvakt, men om man blir pååk lite till exempel på en plock eller klubba och det blir mål, så ska det godkännas
1: Då har vi den här Leksands situationen mot Skellefteå när en Leksands glider in i målgården med en skellefteå -back. är det då för mm. att skellefteå anses vara den som driver in Leksandsspelaren i Östlund då, som gör att målet blir godkänt.
0: Exakt. Där är det ju inte Leksandsspelaren som bär ansvaret för att han åker in i eh, målvakten i Östlund i mål då utan det är ju Skellefteå-spelaren som har det ansvaret. Men där handlade det mer om det de tittade på där. Domarna, Mikael Sjökvist och om det var Mikkel Nord som dömde de var säkra på att Kontakten som skedde med målvakten det var på grund av en skellefteå och inte på grund av läxanspelaren. Men här det man tittade på länge, länge, länge- det var att målgården var ur sitt läge. Och här är det också, det är goldpegs. Det, det här är ju jättesvårt för folk att förstå. Där hemma som sitter och ser på hockey för att de älskar sporten- och så sitter man och pratar om de här nörddetaljerna. Men där här handlar om målburen var ur sitt läge eller inte- och målburen är inte ur sitt läge. För plastbiten som, eh, som sitter mellan isen och målburen för att hålla den fast. När goldpegsen som den heter, när den är ute i position, då är målburen ur sitt läge. Så där var det ett solklart mål när man tittade på det där. Och med hjälp av den teknik som finns, del som vi har tillgång på simor men även de i situationsrummet. Så var det ingen snack om att den ska vara mål. Så se på alla de här isolera de här situationerna som har skett under de fyra första omgångarna så ser jag en mycket större tydlighet i år än vad jag gjort tidigare och tycker jag också att det är bra att domarna blåser av i tidigare skeden när spelarna är i målgården för att spelaren ska inte ha vanan att gena genom målgården eller vara i målgården för det är målvaktens yta och där ska de vara fredade.
1: Känner jag fansen rätt så kommer det dyka upp situationer som du kommer få svara på senare under säsongen. Jag tror vi får anledning att återkomma till det här men det känns som att vi har fått en ganska bra tydlighet i grejerna nu i alla fall.
0: Ja men det tycker jag. Nu är det mycket mer klart än vad det var i fjol och det, det är någonting jag uppskattar. Och i fredags så satte Hockalsvenskan igång på riktigt. Ja, eller det sattes väl
1: igång egentligen i onsdags på ett öde när Vita Hästen slog AIK. Men nu är alla lag i Hockalsvenskan igång och Jonas Tandalén har gjort fem poäng så här långt. Och har verkligen varit så bra som Fredrik Andersson flaggade för att vi skulle ha lite tålamod med honom. Men det blir intressant att se var han hamnar sen när vi har haft det där tålamod med honom. Men i alla fall, Hockalsvenskan är igång. Och eh, har du några
0: intryck så här långt, Sanni, från Hockey Ja, nummer ett. Eh, fiasko av Hockey svenskan Och eh, bryta ut en omgång, premiären, mellan AIK och Vita Hästen en onsdag. Eh, när fokus inte riktades mot Hockey det skulle kunna vara fest. Jättetråkigt. Jag vet att det är problematiskt med hovet som Djurgården delar med... Eller AIK delar med Djurgården och, och sådana saker. Men jag satt och tittade på tv i onsdag och kände bara... Jesp och suck Jättetråkigt att det är den premiäromgången Eller den när ska börja. Men i fredags när det drog igång Så ett lag som jag höjer ett varningens finger för Det är Karlskoga Tycker jag ser jättespännande ut Eh, och svenskan som var inne på Många spännande spelare och Dalén såklart Stora utropstecknet och stjärnan
1: Är det rent av så att du ser att eh, att Carl har varit lite grann så här I kval och i och med att Oskarshamn Gjorde någon form av om vi får kalla det Omöjlig resa Ser du att Big också har den möjligheten Att göra det och de ändå ett av de mer Klassiska hockeysvenska lagen
0: Definitivt, alltså, jag kan säga Carl Skoga kändes som de sprang vilse för något år sedan Efter de tappade Eh, AIDS ja, L och Henrik Larsson alltså de här det var, de hade något år där de kvalade mot rögle och var riktigt vassa sen slutade många av de här gamla tongivande spelarna och det kändes som att man liksom inte riktigt hittade rätt men jag tycker att man har gjort det de, i fjol och framförallt i år, truppen ser jättejättespännande ut Många utvecklingsbara spelare Både på back och forward -sidan. Så att jag skulle kunna säga Som du var inne på där Jag, jag ser inte omöjligt att det här kan bli Nya oskarsham faktiskt och, och ta sig Dels till kval och banne mig Om man kan ta sig upp också Bika Skoga är det mest spännande laget I Hockey tycker jag
1: ja det säger jag mot dig jag säger att det mest spännande laget i hockeyallsvenskan är faktiskt Västerås som jag som då började i fredags med att slå AIK med 5-2 och de fått bygga om lite grann men jag känner att tränare med Thomas Pannan, Lasse Ivarsson och Patrick Setterberg de har ett tight ledarteam som som har fått ihop någonting riktigt spännande Det känns som de tänker rätt i det mesta de gör Så jag, jag, jag vill flagga lite grann för att Västerås Som, som inte alls tog upp i förra veckan vi, Med all rätt fick vi lite kritik för det Att vi inte tog upp Västerås när vi pratade hockey svenska mm. förra veckan Jag, 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 jag tror banden med att de är, har någonting riktigt spännande det att de kan spinna vidare på det de gjorde bra förra säsongen Nu tappar de många spelare men... naja. Jag, jag, jag tror ändå att det är, de verkligen
0: har någonting på grej ja, där. Men det har också blivit en attraktionskraft såklart att gå till Västerås nu med Pananen som Det pannanen och pratar om mycket det är individuell utveckling. Och det är det som många slänger sig med att ja, men vi ska jobba med individen. Och ja, ju längre ner man kommer i seriesystemet ju mindre resurser har man. Kanske till och med mindre tid för de här sakerna. Men Pannanen, han jobbar stenhårt med det. Jag pratar med spelare som har spelat i Västerås som hyllar honom just för det här individuella utvecklingen, feedback, konstruktiv kritik, alltså hela tiden. Pannanen jag, tror jag kommer kunna bli en SOL-tränare om han får stå på tillväxt i Västerås kanske ett eller två år till. Så det är såklart att Västerås är ett spännande lag. Dock för Västerås nu så tappade man ju Josef Ingman sent eh, på säsongen till Brynes. Och jag såg Ingman för första gången live i lördags. Alltså vilken spelare? Hur bra är han inte?
1: Ja, Jag har fått rapporter också på att han var suverän i alla fall i premiären här mot, eh, mot Frölund.
0: Att han bara har klivit in ja. och tagit och spelat i backbom med sigalett här direkt. Nej men alltså, det, alltså vilken spelare? Han värvades då sent. Han gick ju under radarn från samtliga S&L-klubbar för att gå till Västerås. Och när då Brynäs tappade Viktor Söderström så tog man Ingman. Om nu Viktor Söderström kommer tillbaka... Till Brynäs, vilket mycket tyder på att han kommer att göra Så är Ingman en topp treback likväl Alltså det är en alltså Jag sticker ut hakan Han kommer att spela landslaget i år Men återkopplad till Västerås Där det liksom, det märker man attraktionskraften När man kan locka till sig en spelare som Ingman Som man visserligen tappade nu Så att, absolut, Västerås är ett lag Som kommer att husera i toppen
1: på tal om att Västerås har tappat mycket spelare till SHL förra säsongen eller då i våras inför denna säsongen så så har jag märkt lite grann här att att SHL sportcheferna redan nu är på hugget kring topparna i rockhallsvenskan de unga spelarna som som kommer att som kommer att spela SHL hockey nästa säsong och och jag vet ju faktiskt till exempel en sån som Hugo Gustafsson var det faktiskt rätt nära Ja precis, uh, Hugo Gustafsson där 0 noll har hyllats en hel del där mm. redan nu, gjorde mål mot Timrå, uh, han, uh, han har uh, ögon på sig redan nu och jag vet att Linköping försökte, uh, försökte sno till sig honom här redan uh, nu väldigt sent på starten här Och jag vet att det finns andra ögon som har tittat på honom Jag vet att Luleå tittade på honom här Under matchen Mot just Timrå alltså... var både, Sk både Skuggan och Ängman var på
0: plats Och så honom där Redan nu alltså så är, så är han på tapeten För SHL-klubbarna, alltså Gustafsson
1: Absolut, och jag tror att det där Kommer att vara en sån kille som Det förvånar inte om han är signad i Någonstans november, december Att han Någonstans behöver ta det beslutet ganska tidigt Det kan bli lite, lite
0: hugg på honom redan nu under hösten Att man vill ha klart med honom Ja det är klart, alltså en spelare född 0-0 med den potentialen det är, det är klart att det är intressant för, för samtliga sol klubbar Och det, där sitter ju, vi pratade om Södertälje redan Förra avsnittet att man har spännande spelare Och ja, då är Gustafsson en sån spelare som Om man redan har SOL ögon på sig så är det såklart att det är en spännande spelare
1: Ja, onekligen. Det kommer komma fler sådana spännande spelare här under säsongen. Och jag tror vi kommer få anledning till att återkomma till det där. Nu har det ju bara gått någon match här in på Hockeyallsvenskan. Men mm. nej, han, har, ha, han har visat upp sig där.
0: Ska du ha ett annat namn som kommer spela SHL? Det är såklart i Hockeyallsvenskan, det vet vi. Det är många spelare som, som kommer ta klivet från Hockeyallsvenskan till SHL och göra det bra nästa år. Men ska du ha ett namn, en ny Joakim Nygård eller... Ja, en ny Joakim Nygård finns i Hockehalssvenskan eh, som har tagit enorma kliv och kommer att vara grym den här säsongen. Vet du vad jag tänker på? Låt höra. Då går vi tillbaka till eh, Karlskoga. Eh, Jesper Kokonen.
1: Ja Han har ju redan faktiskt flaggat upp för lite grann här under, eh, och so under sommaren. Redan när han eh, producerade här en, en att mot just Södertälje så flaggade lite grann för Kokkonen. Jag vet att finska klubbar bara tittar på honom redan eh, redan förra säsongen och att eh, vi har ju pratat lite grann om det här att allsvenska spelare kan gå vägen om finska ligan. jag vet att finska klubbar redan tittar på honom jag vet att TPS Åbo eh, har sett honom live bland annat så att eh, där finns ett, eh, en attraktion kring eh, kockorna, absolut
0: Ja, han har dessutom spelat i Huddinge så det är klart att jag förstår att klubbarna rycker man, när man ser hans elitprospekt där att han har varit i Huddinge en säsong i eh, kockorna
1: <laughs> Ja, fick du in det också
0: Nej men det, det, alltså det är en spelare Han skapar mycket bra skridskåkning Lite som Joakim Nygård Inte den Joakim Nygård som lämnade Färjestad Utan den Joakim Nygård som tog sig upp De första åren skapade mycket Kanske inte riktigt fick den utdelningen Som, som eh, han fick i senare, senare Delen av karriären i Färjestad Men Kokkonen kommer landa I ja, kanske finska ligan då, Men förhoppningsvis SHL eh, nästa år Och om mitt tips slår in Så kanske han gör det till och med med Karl Skoga
1: Ja vi får se vi har varit tydliga från start här att vi vill involvera er som lyssnar lite grann och ja, jag skickade ut en fråga här under söndagen och, och återigen bara öste det på med svar. Vi har bollat in lite grejer här redan inne i podden så att säga men vi ska bryta ut några enskilda frågor också och, och kanske diskutera det lite grann. Så jag tar och slänger vägen första frågan som jag fick här från Anna. Balansen mellan att ta in nya spelare när man får skador ställt i relation till när skadade spelare kommer tillbaka och man måste sätta någon på läktaren. Vad anser ni är det bästa sättet att göra här? Då kan jag väl svara lite grann direkt där att jag känner att det är väl från fall till fall någonstans. Och hur bred trupp man har från början är väl
0: mitt spontana svar på det där. Jag, jag var inne på det här om det var i förra podden att eh, lag som går in i säsongen med breda trupper eh, som slipper panikverva spelare. Det är min uppfattning att de, de kan bygga lag över tid. Och alltså den här eh, kemin, lagkemin, tar inte in utspelare utifrån. Så att jag tror att det, det är en nyckelfaktor för att kunna bli framgångsrika letade spelare som Frölunda var vinne på då, Frölunda i fjol. Man tog in backar, men det var inte de här toppbackarna man tog in utan det var sådana som stöttade upp lite, även om Brandon Gormley var väldigt, väldigt bra. Det som blir problemet när du ska ta in ledande spelare, kanske en första kedja då störs balansen, den här kemin som man har byggt upp. Det är inte helt friktionsfritt att ta in spelare under säsongen som ska ta... Ta ledande roller och kanske ta en roll från en annan spelare som har varit i laget länge Så att, nej, det är inte alltid att det blir lyckat de där värvningarna eh, Så att ja, gå in med stora trupper, breda trupper eh, det, är med, det tror jag är framgångsreceptet framöver
1: Då kommer vi på en fråga som kommer från lite grann på samma ämne som då brör en enskild klubb Och det är Oskar Lindgren då som frågar om Linköping Ska man värva nu eller ska man ha tålamod och bygga på det man har någonstans?
0: Värva. Eh, vi pratade om Växjö som skulle värva backar. Det måste Linköping göra också. Eh, där ser jag klart och tydligt att Mattias Bäckman är skadad igen med det fjolårssäsongen han hade som en tilltänkt toppback. Det är klart att det är ohållbart när man har så pass tunn backuppsättning. Sen är, måste man också få in en center även om man har fått in Axel Ottosson från Färjestad som jag tycker har gjort det bra i Linköping ska jag tydliggöra. Så måste man få in, få in mer tyngd på centersidan. Så att, eh, jag är helt säker på att Niklas Pajan Persson som är sportchef eller general manager i Linköping kollar, sonderar, eh, vrider och vänder på varenda krona för att eh, hitta spelare. Definitivt.
1: Då är jag lite grann inne på att det inte finns, alltså just backar och centrar, det är ju det som kanske är det alla Ja, och jag känner att Linköping kanske inte har den största börsen för att slå till på någonting som verkligen kan gå in och göra skillnad i laget på de positionerna. För det är trots allt kanske en första, andra center man behöver och en toppback då om Mattias Beckman inte håller då kroppsligt.
0: Nej, nej men, det, det är helt, men det kan öppna upp sig också, som jag var inne på tidigare, det kan öppna upp sig... Eh borta i NHL såg en sån som Niklas Lundgren spelar knappt i Brynäs han har varit i inköpen, gjort det väldigt bra han är en annan spelartyp än Mattias Bäckman, absolut men en defensiv back. när han spelar sina 18-20 minuter så tycker jag att han är en duktig SHL back men han kommer inte få ut det i Brynäs för honom kanske det är läge att lämna Brynäs för att hitta en ny arbetsgivare Ja, vi får väl kanske avvakta lite grann till om de förlorar Söderström så kommer de ju behöva göra
1: någonting och då, då tackar de nog inte den här till med den lönekostnaden på lungren heller.
0: Definitivt inte.
1: Vi har, när du ändå är het på gröten här när det gäller att svara på frågor så fick vi in en fråga här som jag känner att du också kan engagera dig stort i från Rick Ling som då vill ta upp det här med Pontus Widerström som blev den första att åka på en sån late hit, ett matchstraff fick han dessutom för det ska det vara ett matchstraff eller inte han känner att det är
0: många som ställer sig den frågan jag tycker att med bedömningsnivån som man har haft internationellt, alltså det här är en regel som har funnits i internationell hockey sedan i fjol man hade den på JVM, u U18-VM och på VM den här typen av tacklingar är hög skaderisk, det är alltså en late hit Jag tycker att det ska vara ett matchstraff eh, eh, Just av den anledningen att man vill få bort den här typen av tacklingar Det är ett, nästan ett par sekunder eller en och en halv sekund ungefär uppskattningsvis Vilket gör att Pontus Widerström har alla möjligheter i världen Och eh, kliva iväg från den tacklingen Hocken kommer inte bli mindre underhållande eller mindre rolig för att Widerström delar ut den tacklingen. Men vi kommer att få mindre hjärnskakningar. Vilket är ett jättestort problem i hocken som, som bekant. Jag gillar regeln late hit. Det kommer inte bli massa utvisningar under säsongen för late hit. Eh, men det här tycker jag var ett bra första exempel. På en late hit och hur den ser ut. Eh, för att kunna ge ett matchstraff. Nu valde disciplinämnden att fria den. Och det är intressant eh, tycker jag. Att man, man väljer att göra det. Men ett matchstraff. Alla dagar i veckan köper jag utan eh, att diskutera.
1: Nu har du pratat länge så nu vill jag flika in en fråga här som gäller Tyler Kelleher i Oskarshamn. Du har ju fått en fråga här från David Pettersson som ställer frågan. Var spelar Tyler Kelleher nästa säsong? Vi har alltså spelat fyra matcher i SHL och han ställer sig frågan. Var spelar Tyler Kelleher nästa säsong? KHL, NLA eller i Frölunda frågar han då. Det är lite intressant här kring Tyler Kelleher. Uh, nu har jag förberett mig lite här Så jag tog fram en liten konversation Som uh, du och jag Och vår kollega Robin Lindgren Hade i uh, somras. Yep. Det, det här var faktiskt i samband med att uh, De hade sparkat spelare, vad ville du säga nu? Jag att du ville säga någonting
0: Eminenta Robin Lindgren. varje gång vi ska nämna Robin Lindgren så måste vi säga, säga Den eminenta kollegan Robin Lindgren, eller? Ja,
1: absolut jag,
0: Ja, bra, men är nöjdes dig Ja, okej,
1: okay. vi, vi håller på. så in, länge
0: Sparka in den öppna dörren nu då. gör det bara. Yeah. Sparka yeah. in den nu
1: nu, nu kör jag. Läs upp en konversation som alltså utspelar sig den 22 augusti. Då, då säger Robin Lindgren. Det är rätt tydligt att Daniel Stolt är ny på jobbet. Den scoutingen alltså. Punkt, punkt, punkt. Jag svarar. I den sitsen med den budgeten så kommer det bli chansningar. Sanne Lindström svarar. Jo, men ett par samtal hade han, så hade han kunnat undvika dessa två rålik. Sen ser Keller ut som en valpig junior. De flyttar bara på honom i spelet. Och då svarar jag. Han gör ändå 30 pinnar, mest i powerplay, givetvis. Sanne Lindström skriver då, synar den. Och jag svarar, 13 plus 26. Han kommer signa med XX i januari när han gjort 31 pinnar på 38 matcher. Jag ska säga då att jag skrev en klubb där, men den kommer jag inte säga nu. Och då svarade Sanne Lindström, haha. Nu står vi där och vi har spelat fyra matcher. Tyler Keller har gjort fem poäng. 3 plus 2 tror jag det är Vi är tidigt på säsongen Jag ska inte säga vad var det jag sa en, men lite kul Tycker jag ändå det Vi säger
0: så här: då. Svensson, Sanu 1-0
1: 1-0 ja, men matchen ja. är inte
0: slut <laughs> Nej. Nej, jag såg honom Under för säsongen och det var som jag skrev då. Jag tyckte han spelade mycket på utsidan Kom inte in och flytta på honom Men jag, jag lägger mig platt, jag såg honom i tisdags i, När de mötte läxan, Han var jättebra, så att eh, jag underskattade honom på samma sätt som jag underskattade Oscarshamn.
1: Ja, lite intressant har jag där också kring Kelleher att, att han faktiskt var signad med Mora. Fick jag höra här i, i veckan också. Men att han blev ledig för Oskarshamn tack vare att Mora då åkte ur SOL Och då blev han ledig på marknaden. Då fanns det faktiskt ett annat sol lag som vi har pratat ganska mycket om i den här podden idag. Som, som faktiskt valde att nobba honom. Kan du då räkna ut vilket lag det är? Ja, det är Malmö eller Växjö som obbad honom då. Nej, vi har pratat om det, Linköping också. De Aha, fick, okay.
0: fick också upp honom på bordet. Ja, ja, du, ja, du ser. Hade de blivit av med Whitney kanske de hade tagit Keller av. vad vet.
1: Ja, men exakt. Så kan det ju ha varit, det vet vi inte.
0: Ja, jag tycker vi avrundar det tredje avsnittet- Helt enkelt. Tack för alla inspel På Twitter. Jag ställde alltså frågan Vilket ditt favorit nummer tre Hockeyspelare har varit. Jag tror vi landade Någonstans på 250 svar Så ditt trean trodde jag inte Engagerade så mycket. Jag har på med Nummer fyra som är avsnittet nästa vecka
1: Ja och jag Tackar så hjärtligt också för alla Frågor som kom in på mitt twitter Twitterkonto Otroligt engagemang och jag vet att det kommer att vara likadant engagemang nästa vecka också. Så det är otroligt häftigt att ni väljer att engagera er så här. Så tillsammans ska vi göra
0: någonting riktigt bra av det här. Ja, tack för idag och vi ses igen nästa måndag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Tech hyllade XPENG G9
0: och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-expang redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Expang.